0: Меня зовут Дмитрий. Я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством и, если честно, я немножечко от этого устал. Очень хочется иметь пассивный доход, но для этого надо разбираться в инвестициях. Именно этим мы будем здесь заниматься. Это подкаст «Хочу инвестировать». Погнали. Итак, мы снова пригласили Наталью, потому что прошлый разговор наш мы как-то оборвали так потому что у нас была мега идея будет кстати про это наверное отдельный выпуск потому что я думаю эту проблему решим а может быть и даже сюда, с моей ипотекой может быть даже купим квартиру может на какую нибудь стройку съездим это
1: кстати прикольно будет вот поэтому за стеклом
0: потому что у нас канал у меня точнее канал он не будет только вот на подкастах я буду прям и показывать личные кабинеты там всякие крауд платформ которые соответственно там куда я вкладывал не вкладывал и в акции, и как они падали, и поднимались, поэтому... О -о -о. А,
1: Люди любят смотреть на такое. Вот, чисто, при,
0: чисто прикладной характер, вот как, как есть. Я не инвестор, не специалист, поэтому мне скрывать нечего. Там, где лоханулся, там лоханулся. Ну, вообще, это вот. же опыт,
1: надо да. дорабатывать.
0: Сегодня, ну, естественно, будем говорить про недвижку, и сегодня мы в прошлый раз обязательно посмотрите предыдущий выпуск, мы поговорили с Натальей про. Кстати, Наталью Сухану.
1: Я забыл, обязательно Телеграм. Чтобы вы узнали, кто я, вернитесь в предыдущее видео, посмотрите начало. Нет, или просто спуститесь вниз
0: в описании, посмотрите, пожалуйста, Telegram. Ну, с Telegram же, наверное, все начинается. Ну, с родины
1: в основном с Родины, потом Telegram и запрещенные соцсети.
0: Мы поговорили просто про недвижимость, про покупку прозрачной аренды, но есть такая интересная штука, как флиппинг. И что самое интересное, там процент, процент которые говорят э, про рентабельность и сколько на это можно заработать. Да, То есть абсолютно. там какие-то сумасшедшие проценты, которые больше походят на, на какую-то пирамиду, пирамиду. Это, пожалуйста, расскажите, что это такое?
1: А, проценты там действительно можно вытаскивать очень хорошие, опять же, если ты этим умеешь заниматься, либо доверяешь тому, кто уже в этом имеет опыт. А, почему... Что такое флиппинг? Вообще, флиппинг — это, вот, как мы начали говорить, когда ты покупаешь какую-то руку, Рухлить, но а, пред, а, обязательно оцениваем место, в котором находится, да, вообще потенциал квартиры, то есть не просто надо купить какую-то там где-нибудь в пригороде, а, сделать ремонт и продать себе ее в убыток, ну такое себе, то есть вам надо выбрать потенциально классную локацию и примерно оценить спрос, который будет, за какую стоимость вы эту квартиру продадите, ну и, соответственно, купить ее, сделать красивый ремонт, современный, модный, не на свой вкус, а по тенденциям рынка, ну и, соответственно, продать ее. Уже хорошие прибылью.
0: То есть, если мы говорим про рухлить, у нас рухлить обычно это либо в хрущевках, Брежниках, либо в кораблях. То есть, эти квартиры подходят под этот вариант? Ну, конечно. Или они, они в первую очередь подходят под это? Нет, да?
1: почему? В Сталинке мы тоже... В Сталинке. Э, ну, почему нет? А, можно Опять же, локацию надо смотреть, надо смотреть количество квартир на этаже, надо смотреть, кто у вас там живет, что рядом, инфраструктуру, просто оценить. Если это квартиры потенциала, в принципе... Мы потом вижу... на
0: конкретном примере, вот, потому что у нас, э у родственника, скажем так, есть квартира, uh -huh. как раз вот она чувствует, через пару лет подойдет к такому состоянию. Этот То есть мы покупаем квартиру в совсем там в убитом каком-то состоянии. Оценивая по каким-то критериям, вы тоже попозже проговорите еще раз, чтобы они были понятны. Соответственно, локацию мы подбираем и делаем ремонт.
1: Да, но опять же, мы, мы пытаемся понять, как мы то заходим, с ипотекой или без ипотеки. сейчас. Во ну, а вторичку,
0: я так понимаю, что мы сейчас нормально в ипотеку не зайдем.
1: Не зайдем, но найдутся же те, кто не услышал здесь, что нельзя, и зайдет же. Поэтому сейчас ставки высокие, понятное дело, что... мы для себя берем. В смысле себя? Сами будете заниматься и сами ремонт делать? Ну, к примеру, да. Нет, ну, условно говоря, когда высокая ставка, понятное дело, что по-хорошему бы не надо заходить в ипотеку, если вы этим ни разу не занимались, потому что, скорее всего, вы столкнулись с какими-то подводными камнями, с которыми никогда не сталкивались, а сроки под просто просто ну, можно в ноль или в минус уйти легко с первой квартиры, если нет опыта с ипотекой.
0: Если у человека сейчас на руках например, семь с половиной миллионов, Прекрасно. это идеальный вариант?
1: Да, конечно. Можно взять хорошую квартиру, но опять же сейчас ремонт довольно дорого. сейчас. Хорошую,
0: нехорошую квартиру сделать? А, ликви не хорошую, лик там.
1: Ликвидную квартиру можно сейчас взять, ну, условно говоря, сделать ремонт за миллиона полтора за однокомнатную, до двух, я думаю, двухкомнатную можно сделать. Вполне себе. Сейчас довольно дорогая рабочая сила, плюс материалы. То есть рабочая сила, сейчас условно говоря, команда не берет меньше там, за вторичку, чем 20-23 тысячи за метр. Ну, то есть меньше миллиона, как бы нормально. Это
0: хороший профессионалы. Ну,
1: слушайте, вам же надо не придерживать ногой обои, когда у вас там будут просмотры. Ну, то есть это же должна быть, условно говоря, хорошая квартира, хорошо отреставрированная. И подождите,
0: а есть же вот эти сервисы, которые там под стандарт, стандартный разработанный дизайн... Проект? Да, не, не, не дизайн-проект, а у них стилистика разработана, то есть вот эти вот интернет-сервисы, прям я вот сейчас, к сожалению, название не помню, они там прям, вот ты хочешь скандинавский стиль, вот он есть там за 8 тысяч за квадрат, за 10 тысяч за квадрат, там, за 12 но тысяч за Ну, они все равно, не, вот они,
1: они, вы можете заказать отделку, но это все равно должна быть на предчастовую, историю, то есть когда у вас в квартире предчистовая отделка сделана, когда им не надо выравнивать пол, доставать пакеты из стены, вы же понимаете, как эти все дома строились, то есть вы там можете достать все, что угодно, я помню, как мне разбирали там стену в одной квартире, я просто удивилась, там, не то, там я даже не знаю, были там строительные материалы, там реально вата, пакеты, там какие-то балки, ну то есть там не было ничего Это того.
0: Сразу в топом интересная история, мы сейчас строим студию в Москве на Улицы большие каменщики. Один, ждите, скоро открытие будет. А, сломать там, значит полуподвальное помещение, что для студии очень хорошо, нет лишних окон, нет вся, вся, всяких этих. Стали, там было казино, потому что там О! вот такая вот дверь была. остальная <су> <су> Да, вот такой толщины ее еле выломали. И в итоге стали когда ломать стены, нашли там закладки такие, значит, в бумажке, смотанные нитки. Поэтому если вы, вы разбираетесь <су -у> в магии или, я не знаю, в колдовстве, расскажите, это было хорошо <су -у> или плохо, стоит там освещать эту студию или не стоит.
1: Ну <су -у> батюшку бы можно было вызвать на всякий случай. <су -у> ну, в общем, да, условно говоря, вот это вот скандинавский стиль там, за 8 тысяч квадратов, вы легко сделаете и закажете, но прежде вам сделают за 20, как бы пол выровняют, стяжку зальют, ну потому что можно полметра лить. Иногда есть такие. Ну, окей. Вот. А какой, Сколько какой вопрос мы можем был?
0: Сколько... Не, мы, мы пока разбирали порядок просто. То есть мы купили квартиру, наняли строителей, которые делают нам тысяч за 20. Угу. Надо всю математику понять.
1: А, проценты могут вообще абсолютно разные, до 60, до 30, условно говоря, можно легко доставать, можно и сверхприбыль уходить, кто-то в минус уходит, то есть опять же варьируется от того, как быстро вы сделали этот ремонт. Вот, например, я сейчас взяла квартиру, а, но ну, я говорила, что это моя первая квартира во флиппинге, и я не тороплюсь, потому что она уже, ну то есть, условно говоря, я родителям отдала новую квартиру, забрала их старую, потому что они с нее сильно ничего не получали, ну типа там 20 тысяч на убитой квартире. Я им отдала новую, они получают с нее 40, я... Риски мои. Но я почему не тороплюсь? Потому что, говоря, я не попадаю на налоги сейчас. Я могу не торопиться, то есть у меня есть уже какой-то люфт чуть-чуть. А газ, Сталинка, отсутствие лифта. И я сейчас просто. А, из однокомнатной квартиры я делаю официальную перепланировку в двушку. Почему я из-за нее уцепилась? Я подумала, что в целом а, это юг города это практически метро Ленинский проспект. То есть до него можно дойти пешком.
0: Ну, это неплохое место.
1: Неплохое место, потому что метро у нас, опять же, ветеранов конечной станции, и там еще как бы кучу-кучу людей, кто хочет остаться, жить на юге. Ленинский, ветеранов, но при этом хотел бы у метро. Ну, очень хотел бы, мы же обсуждали, да, что да. все остальное далеко. И это классное место, это Ленинский, получается, 116 небольшой, вот знаете, где почти у площади состачек, там есть два новых дома, угу. по-моему, Лековский один, синий такой, и вот до синего дома такая четырехэтажная Сталинка. Классное место, до метро пешком. Но, опять же, вот куча-куча проблем. То есть стал вопрос, оставлять ли газ? А там, конечно, все сделано криво, косо, то есть его надо сделать правильно.
0: Либо отказаться.
1: либо отказаться, но ты можешь сделать электричество, но тариф-то у тебя в газовом доме электричество не такой, как везде. Yeah. И получается, что ты повесишь колонку туда, там, на 100-150 литров, и у людей будет коммуналка нехилая. И вот там сейчас вот это вот все, То есть либо оставить, например, газ на воду, но добавить киловатт только на там индукционную плиту и шкаф. Ну и плюс сделать из однокомнатной, двухкомнатную тоже официально, это тоже интересный такой кейс. Потому что это, если я это все буду понимать, процессу, ну, вообще процессуально, и сколько это денег вообще в итоге у меня затребуют у меня все эти органы, же как Вот первый человек, который приходил газ смотреть, сказал, переделать и справку 160, я так и думаю, блин, короче, электричество, мне сказали, ну, будем тянуть кабель от ларька, я посмотрела на тларек на горизонте, подумала, так, вернемся к газу, звоню опять же этому человеку, он говорит, сколько я говорил, я говорю, да я не помню, он говорит, ну 100, я думаю, это вообще интересные у вас такие расценки, это Ну, настроение
0: ну, то есть лучше. Как бы,
1: я ему сразу в WhatsApp пишу, типа, зафиксировали на 100, да? Он такой, да. А потом ну, вы
0: в третий раз с другого номера телефона, <как> ну, вы в общем, вроде 50 говорили. В общем, я
1: сейчас в этом всем разберусь вообще, какие у нас расценки, чтобы точно понимать и, там, допустим, обучать или кого-то брать, условно говоря, инвесторов, точно понимать, какие нас ждут расходы. Потому что, видите, здесь как бабка нагадала. А, то есть надо Линэнерго попросить дополнительной мощности киловатта, посмотреть, сколько это будет стоить. Ну вот интересно. И а, ремонт я уже быстро сделала, то есть демонтаж начнется вот буквально. Ну, чтобы переделывать. То есть
0: в среднем какая на флиппинге с одной квартирой, которую мы пускай за полгода реализуем, какая у нас может быть рентабельность?
1: Ну вот эта квартира сейчас, условно говоря, сейчас она стоит а, около 7 миллионов. Вот мы посмотрели повторички примерно mm -hmm. с таким же убитым ремонтом, деревянные полы, все такое. А двухкомнатную я планирую... Это паркет. По... Нет. Нет. Дерево. Просто балки. Никакого mm -hmm. паркета. Но лепнина. — Я когда сказала, мы же лепнину оставим, сказала, у нас конечно. Сейчас эти, эти поролоновые, как они там, из чего гипсовые. они? Гипсовые лепнины, говорит, красивее будет смотреться в 10 раз. Думаю, ну ладно. В общем, она стоит около 7 миллионов, сейчас это однокомнатная, если на вторичке, да, смотреть. Около 11, не меньше, я буду двухкомнатную продавать. Ремонт мне выйдет в 2.
0: — То есть заработок в 2? —
1: — Ну, два, да, Соответственно, сейчас
0: это где-то 30% — Ну, работы.
1: вот, э, ну, я не торопясь, потому что я говорю, я хочу в каждом вопросе разобраться, поэтому вхожу в максимально сложную для меня историю.
0: — Ну, тогда здесь годовых, если вы два раза такой провернете ну, по полгода. — К
1: моменту, когда я буду продавать ее, понятно, я уже буду искать себе квартиру э, ну, со своими там коллегами, кто вторичкой занимается, я уже буду искать себе на покупку новую, но там все, там уже время потикает, там как бы налоги, там уже совсем другая история будет. То есть там уже должна быть накатанная команда, и я уже, ну как бы все магазины, где а, все дешево продается, со скидками двери, кухни и так далее, все контакты есть, они уже вот так лежат готовы. Только вот осталось вот с документами разобраться.
0: Я читаю каналы в Телеграме просто к налогам,
1: угу.
0: про флиппинг. Угу. Видел, что там есть какой-то совет по количеству квартир таким способом продавая в год, чтобы налоговые это не то, что ну, понятно, что кто занимается флиппингом, они там платят.
1: Конечно, подоходные. На,
0: да, чтобы это уже не приравняли к предпринимательской деятельности.
1: Они все равно приравняют. Налоговые это шутки плохи, на самом деле. Две-три квартиры вы продадите вот так вот за год и к вам Вот, сразу я как будут. раз и
0: видел, что вроде бы типа до трех квартир в год и вроде вам вопросов не задают. Ну, ну, понятно, это, что это неофициальное правило.
1: Неофициальное правило. В любом случае придется как бы делать кассу, и всегда надо. Лучше сразу заходить по-белому, потому что в любой момент тебя вызовут на вопросы. И не хотелось бы, конечно. Просто там... То есть в таком
0: случае просто квартиру надо брать ну, там, на ИП, на или как?
1: Нет, просто физлицо-физлицо продает через кассу. Ну, то есть мы платим налоги подоходные, а, но ну, в зависимости от того, где вы там находитесь, а, на каком системе налогообложения у вас, просто будет кассовый чек выписываете при продаже. Uh -huh. Ну, это все равно, скорее всего, если вы собираетесь заниматься этим прям официально и много, и не одну квартиру параллельно, а там запараллелить несколько, когда будете расти, все равно придется. Поэтому надо к этому готовиться просто заранее. А, кстати,
0: такой вопрос, они не проще, например, пойти в эту историю как Юра юролисо, как то же самое ИП? Можно. И там заодно посписывать... Расходы? Э, да.
1: Можно, просто все, кто вам занимается ремонтами, они тоже же должны работать как ИП либо самозанятые. Вы знаете, как эти бригады? Ну, ну, ну то как то есть... самозанятые Нет, сейчас, по идее, но... люди вроде как бы... Ну, не все работают как самозанятые, просто вам надо партнеров находить, с которыми вы можете просто заключаться официально и работать. А, соответственно, когда вы делаете кастинг-бригад, понятное дело, что вы стараетесь как бы свою смету понизить, и понятно, что люди на такие цены, как в тендерах, будут заходить без документов уже. И здесь либо вы берете эти налоги на себя, просто там самозанятого а. оформить, либо ну ищите подороже кого-то.
0: А, давайте про критерии, как подобрать такую квартиру
1: а подобрать такую квартиру, в принципе, это как любой инвестор подбирает квартиру, неважно, первичка это или вторичка, вам надо искать недооцененные варианты, то есть понятное дело, что есть любимые районы по городу у людей, то есть как-то вот, например, Восток города, юго-восток у нас не сильно котируется. То есть Невский район, не сказать, что сильно люди любят. То есть даже несмотря на то, что там у нас строится несколько комплексов у Елизаровской, ну, например, вот прямо в пешей доступности, раскачать эту локацию сложно. То есть даже по сутку там сложно раскачивается, хотя 5 минут. То есть понятное дело, что это не суперликвидный район. Приморские обожают московские обожают, юг города, вот Ленинский любят, то есть, потому что большой пласт населения очень там живет, и все бы хотели поближе к метро, привязанных к школам, к паркам и так угу. далее. Я бы смотрела вообще, конечно, сейчас лучше всего продаются двухкомнатные, Квартиры, либо евродвушки, но в старых домах их сложно найти. Поэтому я брала бы либо небольшие двухкомнатные квартиры, потому что у нас все равно мельчает квадратный метр. Люди хотят двушку, пусть маленькую, но свою. В старом фонде это ну сколько это 50, наверное, 55 метров. Может быть, и меньше? Может быть, и меньше. Вопрос кухни. Я бы не брала ничего смежного То есть я бы не брала Все равно первый и последний этаж я бы не брала в старом фонде угу. Потому что начнется этаж, течет комары Снизу крысы там, Что там еще у нас в этих возражениях Влажность. Влажность, комары Шум подъезда. Ну то есть убираем это все По-хорошему, чтобы был лифт Все-таки, есть это девятиэтажка Но практически везде это есть Надо посмотреть, насколько убитый подъезд Кто у вас там соседи. Ну, то есть это все тоже смотрится. Насколько до близко к метро? Понятное дело, что все возьмете, чем ближе к метро, тем лучше. Опять же, например, Автово, Кировский завод, Балтийская не сильно котируется. Ну вот у нас.
0: Автово, Кировский завод и Третья, Балтийская. Ну
1: не очень любишь Капина, вот не, Обводник. Ну, там,
0: там, что, а например, все что от Кировского до завода до Наровской стачек, если мы берем.
1: Ну, тоже, кстати, не сильно популярно. Ну, вот так вот, я могу сказать, отработав... А я там жил,
0: ну, там, от... От... такая от... квартира хорошая. Ну,
1: отработав вот 15 лет, условно говоря, там постоянно на «Алло», сколько там звонков мы принимали, по сотке в месяц там примерно, ну, запросов на автовокировский кировский нарскую практически нет никогда, не было. Ну, то есть обычно это привязано, может быть, к какому-то вузу, там, к морскому порту, ну, то есть очень крайне редко вообще красную ветку. Ну, там
0: тоже... Кроме стачек, если ты делаешь шаг вправо, шаг влево, там уже либо заводские территории, либо вот эти немецкие коттеджи, которые двухэтажные Кату, дома. Да.
1: да, ну как бы, в общем, не очень котируется район, он как будто, знаете, такая серая зона, вот как же, так же, как и Невский район. А в Московском найти что-нибудь на любой улице, там, я не знаю, что у нас, Ленцовета, Гагарина, Гагарина. классно найти, зеленый, престижный. А в Приморском что-нибудь поближе между Комендантским, Черной речкой, Беговая, вот туда поискать, людям мне нравится там очень. То есть вот можно там найти. Есть же всякие уловки, знаете, когда, условно говоря, если вам надо найти квартиру по флип, во флиппинге, вывешиваются объявления с низкими ценами, чтобы человек, выходя на Авито, видел, что... —
0: И тоже опускал.
1: — Ну, типа, опускал. Если вам нужно... — Да, ну,
0: честная конкуренция.
1: — Ну, и такие вещи делают люди. Делают. Ну, как бы, соответственно, вы же в, в свою квартиру выставляете. Выставляете с агентом, продавайте, чтобы вам сказали. Ну,
0: — То есть, получается, сначала мы смотрим, ну, плюс-минус район — это при стандартных этих. Мы смотрим прям самую низкую цену и смотрим, что там предлагают?
1: — Не, мы смотрим, во-первых, опять же, низкая цена может быть обусловлена чем? Вы когда покупаете квартиру, если вы э, просто не в недвижимости, вы обязательно с кем-то покупаете. Ну, заплатите вы там 100 тысяч риэлтору. ну и ладно, вам документы проверят. Проверят на банкротство, проверят там судимости, проверят шизофреников, ну, как бы я условно говорю. А, проверят все риски, из-за которых вы можете ничего не купить по итогу. А, и вот эта цена низкая, тоже не всегда просто так. То есть надо смотреть, что по документам, надо смотреть, что там... — Не, ну
0: это понятно, это, наверное, практика. -то при... Ну вот, условно говоря, если завтра захотел, я открываю вид и смотрю, наверное, по ценам сначала. Ну,
1: конечно, смотрите по ценам, по метражу. Бывают же планировки вот такие, вы знаете, там, что с угу. делать-то, вообще ни один прямой шкаф не поставить. Я когда люди выбирают такие, я просто, я как перфекционист, я вот просто полукруглые гостиные, ну вот, это не ликвидно, ну как бы не то, что не ликвидно, это на любителя, вот все что на любителя, мы не берем. ну то есть, мы как бы, вот говорю, вот не надо думать, что я бы здесь кресло-качалку поставил, вот не надо, вот без самодеятельности, квадратные, там, условно говоря, комнаты, при том желательно, чтобы кухня была, конечно, побольше, то есть 20-метровые спальни, это уже любят очень регионы, но в Питере уже давно 20 метров спальня, непонятный размер, что там делать, ну, то есть кровать, а дальше что? Ну за что вы платите? Проходных, вот где снесены стены, например, проходная кухня. Вот это все лучше исключать, конечно. А душевые, то есть предпочитать исключительно ванну люди. Мужчины исключительно душ, конечно, но никто их не спрашивает, поэтому всегда берут ванну. Ну, то ну, есть ванну, дети... назад, мне кажется,
0: только для ребенка. Да,
1: но все равно. как бы Есть жена и, скорее всего, ребенок. Ну, два против одного всегда практически срабатывает. То есть берем ванну. Раздельные санузлы — классно. Балкон. Как ни странно, до сих пор нужен этот балкон. Не, ну, надо же
0: где-то хранить резину зимнюю. Что?
1: Вот почему? Многие <с застройщики как раз-таки начали отказываться от балконов, но делать кладовые в подъездах, чтобы вот эти шины, когда вот вы смотрите на дом, а там просто, знаете, до потолка набито вот всем, чем только можно, чтобы этого не было. Некрасиво.
0: Согласен.
1: Ну вот балкон до сих пор почему-то люди хотят, хотя многие уже и не курят. Казалось бы, Но у меня клиент, как-то я помню, живет за городом и сказал, что давай подберем квартиру, чтобы я, когда в Маринке выпил коньяку, остался. Я говорю, Пфф". Вот запрос просто, ну, красота. Вообще я люблю такие запросы, такие вот. И понятное дело, что новостроек тогда не было в центре города, и он купил прямо напротив Новой Голландии, вот прямо, ну, прям напротив. Мансардный этаж, пятый, классно. Там, конечно, странная планировка, вот там вокруг столба несущего, вся вот квартира завязана. Но потрясающе просто. Издавать можно, конечно, такие лоты надо искать. Это вот эксклюзив прям.
0: Мне нравится, там есть одна квартира, Uh, ну ее с улицы видно, вот, когда паркуешься Где то вот еще отдел полиции, у них вот с этой стороны напротив Именно, ну, где mm -hmm. вход mm -hmm. Там на втором или на третьем этаже балкон Без перил, просто дверь, Настеж, открыта, стоит Стул, там постоянно какой-то алкаши Я,
1: кстати, вот это вот У меня тоже есть такое, я когда еду в центр города Я вот так вот в окна людям смотрю И какие-нибудь вот неухоженные Окна, там, за немытые Уже 20 лет, я думаю Как тебя достать оттуда? Как купить эту квартиру? Ну то есть я понимаю Сколько там вот по наследству доставал недвижимости и которая в принципе людям ну не нужна не я бы не продавала все старые квартиры вообще не понимаю смысла их держать очень вообще плохой признак если вы привязываетесь к квартире которую в инвестицию покупали вот это вот зайти вот такая хорошенькая себе ставлю вот каждый раз думаешь ну, то есть нет, надо их крутить постоянно, чтобы кратно богатеть, надо постоянно продавать и покупать, либо сдавать, ну вот постоянно надо с ними что делать, нельзя к ним привыкать.
0: Ну, понимаешь, что для того, чтобы у нас население стало финансово образованным и грамотным, это надо еще лет 20, наверное, чтобы люди вот это понимали. Ну, это, это просто вы в этом работаете, вы это понимаете. Это тоже я, я этим увлекся, я это начал понимать. И я даже уже на эти вещи, там мне иногда говорят, ну вот даже, например, тот же отец говорит, ну вот ты там в коммерческую инвестицию вложил там деньги, там, я ему рассказываю, что там все проверено, там инвестиционная компания с огромным там и рейтингом, и проверкой, и они и сами в эти проекты вкладывают, uh -huh. там, я знаю лично генерального директора, uh -huh, uh -huh. ему все это как бы до лампочки и все, то есть нету, и, а я говорю, что ну понимаешь, когда мы подходим к инвестициям, здесь надо подходить, ну понятно, ты риски оцениваешь, но у тебя в инвестициях просто есть доходность, есть риски. И ты просто этими играешь. Ты хочешь побольше зарабатывать, будут побольше риски. Да. Ты хочешь поменьше зарабатывать, будет рисков поменьше. Да. Все, и тогда ты здесь смотришь просто на этот параметр. И нельзя говорить, что вот это плохо, а это хорошо. У Нет, тебя конечно. может быть и ну что самое рискованное у нас, какие-нибудь фьючерсы наверное, это что же ну, если ты к, этим... Крипта, вот О, сказал, крипта. Если, если ты этим умеешь обращаться, ты можешь очень много заработать, это очень рискованно но можно заработать, хотя сейчас кстати по крипте дали по-моему, что следующий, по-моему, года два она там до 100
1: ну, опять же, тут вопрос... у нас
0: люди не могут смотреть с холодной головой на это, то есть они еще очень сильно эмоционально смотрят, как, как говорить про квартиры, точно uh -huh. так же, что ты не должен смотреть ты думаешь, что все квартира, я на ней зарабатываю столько, потом она она может быть шикарная, у тебя может быть там случилась первая встреча с будущей uh -huh. женой, но ты такой, ну все, она, она, уже тут вот тут химзавод построили, тут кладбище открыли, что нам мне, мне надо продавать, я такой, нет, вот я.
1: Вот. Ну, я бы на самом деле просто. Классно, когда ты как инвестор думаешь, где можно заработать, просто ищешь любые возможности, но хотя бы по чуть-чуть заходи. То есть не надо там с горячей головой, не знаю, покупать акции на 10 миллионов, а потом просто, я не знаю, я бы не пережила вот это вот все, да, постоянно, когда бы все деньги были бы в акциях. Попробуй ты там, пусть будет депозит, пусть будет облигация. Сначала то, что тебя страхует, ну, то есть от этих вот перепадов настроения, от психики, вот, да, чтобы ты был как-то вот… В комфорте. Ну, попробуй что-то безрисковое. Потом, как бы, аппетит же, когда у нас разжигается во время еды, ты поймешь, что ну вот я зарабатываю 7, а Ваня 15. Ну, как бы, и ты потихонечку то есть к риску же надо тоже как бы, подходить. Так же, с Там есть головы. еще и
0: такая штука, как инвестиционная игла, которая уже да. играет против нас.
1: Играет против нас. Но тут надо как бы себе ставить отбойник но больше чего мы делать как бы ничего не будем. Ну то есть, условно говоря, я бы независимо от того, сколько я зарабатываю, есть определенный отбойник, мне бы платежи по ипотеке. Ну то есть что я понимаю, что в случае не знаю чего, полгода там спокойно я что-то там поделаю еще. Ну то есть независимо, если я буду зарабатывать да, хоть 100 миллионов, я там не пойду больше сотки. Ну вот просто принципиально, ну не пойду. И все, вот у каждого должен быть свой такой психологический отбойник чтобы вы не стали делать какие-то неправильные шаги после вот плохого сценария.
0: Окей, в итоге давайте по, по флиппингу, флиппингу мы подытожим. По а,
1: флиппингу мы подытожим так, для что… Для кого
0: он сегодня идеально подходит? То есть вот нарисуйте аватар человека, который должен вот сейчас взять пойти во флиппинг, ну вместо, например, покупки квартиры.
1: Ну нет, не так, наверное. То есть во флиппинг вы можете, если, например, у вас есть какая-то своя квартира, попробовать на ней. Вот я бы так и, сделала. И ну,
0: мы проговорили про то, что, например, сейчас по ипотеке ставки большие. Вот Ты у вас сейчас... есть,
1: вот есть квартира, у вас какая-нибудь старая, бабушкина. Угу. Сдаете вы ее за 20. Вот чтобы пойти во флиппинг, я бы начала просто с, со своей квартиры. Я бы не стала покупать, если вы в этом не разбираетесь. Не стала бы, тем более, в ипотеку заходить, если вы не разбираетесь. Либо вы доверьтесь и зайдите в, как инвестор в эту историю. То есть если есть какие-то деньги, и вы не планируете покупать сейчас там новостройку, там ипотеку, да использовать субсидированную, зайдите куда-нибудь в управление, ну, то есть проверьте человека, изучите там его, не знаю, бэкграунд, посмотрите нескольких, сравните, отдайте там свои деньги под договор, что, да, вы заходите в проект. А, вот так попробовать. А если просто непрофессионально, начните со своей, просто по поизучайте, переделайте. Хорошо, посмотрите. если
0: человек, давай по-другому задам вопрос, если человек у человека сейчас есть на руках какое-то количество денег, он их хочет вложить, хочет пристраховаться, чтобы это было связано как-то с недвижимостью, э, ну и, соответственно, получить максимальную рентабельность. Его путь во флиппинг?
1: Ам... Блин, вот профессиональная деформация говорит, что, конечно, сколько у него денег, давайте распилим Тут и так, и сякое.
0: миллионов пускай. Ну, миллионов. Если мы отталкиваемся от рентабельности, то есть мы же вроде поняли, что как бы на одной квартире за полгода мы там практически 30% делаем.
1: Ну, конечно бы, я бы взяла что-нибудь в стройке. Два отложила бы. Но я не могу так. То есть 8 миллионов закопать в одну квартиру, я не могу. просто. Я просто не могу это посоветовать, понимаете? Просто экономически. Я бы уже посидела, посчитала, но точно нет. Ну, условно говоря, я бы там, допустим, за 5 взяла квартиру какую-нибудь. Да даже, может быть, за 4 бы студию взять какую-нибудь убитую. За 4. Я отреставрировала бы ее за миллион 200 где-то. Два это жива... все равно флиппинг. Ну, флиппинг бы и плюс покупка квартиры отдельно еще. А, ну то есть вы За просто 2. ищете
0: сразу диверсификацию. Ну,
1: конечно, я... это максимально. Можно было бы на ней заработать. Тогда на этих 8 миллионах. То есть можно было бы посидеть, посчитать. Но так я бы, конечно, не рекомендовала, если вообще ноль и ничего не понимаешь, самому заходить во флиппинг, вот не изучив вопроса, как, как и в недвижку. То есть купить, например, все же хотят купить без риэлтора, просто что-нибудь там где-нибудь, но, опять же, не изучают ипотеки, не изучают, как бы, район. Ну, потом покупают и сидят что-нибудь там. Ну, это, это как в любой сфере. Ну, машину купить, я не знаю, как можно там. Вот я бы мне сказали, там, купи, не знаю, Ауди А5 или X3, я вообще не понимаю Разницы, я понимаю, что два разных бренда В чем там разница, я просто, ну, два седана Ну, то есть я понимаю, немцы Вот, это мой уровень машин а если мне скажут, китайцев сравнить? Ну, то есть я вообще не понимаю, ховал там, не ховал, что там происходит. Также и здесь, не надо заходить без профессиональной помощи в первый проект, никогда. Вы еще научитесь заходить без профессионалов, без юристов, без риэлторов, без экономистов. На, научитесь, но как бы в первые две сделки хотя бы зайдите с помощью, не такая там цена за это. А вот цена ошибки, конечно, в недвижке большая, потому что покупка она дорогая. Поэтому вот так не рекомендую. А консультации все бесплатные, как вы помните. Просто проконсультироваться можно всегда. И посчитать, как вот знаете, у дизайнеров, вот эти планировку, вам дают пять дизайн-проектов. Ну, как можно там расставить. Сейчас, и...
0: кстати, по поводу бесплатного. Я так понимаю, что в новостройках-то и очень много агентов работает именно со стороны... Э получает прибыль со стороны
1: застройщика. — Да, так все работают. Ну, условно говоря, просто кто-то берет а, деньги за ипотеку. Ну, то есть я просто знаю коллега, кто как бы пытается нажиться на разных услугах. Сторон. Ну, разных услугах. Нет, они за клиентов не берут, за новостройки наберут но за ипотеку, за страховку, за, ну, таких-то, по чуть-чуть везде. Условно говоря, нет, на новостройках всегда платят застройщики. Здесь просто надо кто-то продает, исходя из комиссионных каких-то своих, кто-то продает там по совести, независимо угу. от дома. Пусть клиент выбирает сам, какой дом, как он захочет. Без разницы.
0: Так, ну в итоге я понял, что Наталья меня от флиппинга договорила. У меня, кстати, такой идеи не было, вот за исключением,
1: возможно, я отговорила без меня или без кого-то другого этим заниматься первый раз. Если особенно вы покупаете, потому что Если это
0: не ипотека в
1: ну там, короче, все непросто. Я просто боюсь всегда за клиентов, я перестраховщик жуткий, то есть я как бы ограждаю от ошибок, потому что не хочу. Покупка недвижимости — это радость безумная, это супер важный момент, независимая инвестиция — это или себе. И я очень крайне всегда беспокою, что что-либо вообще людям это омрачит, начиная от каких-нибудь там дебилов, неквалифицированных на рынке, заканчивая вообще какими-то вот такими вещами. Поэтому я перестраховываю, чтобы как бы радость, она осталась максимально навсегда, потому что если человек словит кайф, то с ним Движки потом не слезть. Ну, реально, не слезть. Это такая зависимость, некая. Ну, самое
0: главное потом, как бы, зарабатывая на этом хоть себе время уделять.
1: А, так это же недвижимость, она сама работает в основном. Ну, по факту.
0: Не, я имею в виду финансов.
1: Финансово... Это же
0: про та инвестиционная глава, про которую что когда начинаешь инвестировать, у тебя все хорошо получается, ты там. Зарабатываешь? Ты тут вроде заработал денег, что нет, я их лучше еще раз сложу, еще больше заработаю Так, это, так...
1: это нормальное мышление инвесторов Да, то, и у
0: тебя так проходит вся жизнь, а ты себе ни машину не поменял, ни на отдых, не съездил Ну это
1: жадность уже, тут надо как бы, ну, вот. какую-то часть инвестировать, а часть, конечно, жить вот. да, хотя... А есть
0: такая, прям, по-моему, чуть ли не болезнь
1: Ну, да, помните, я рассказывала про пенсию? Нет где я мама спросила, попросила зайти а, на госуслуги, да. и я теперь вот я теперь хожу, в смысле надо три, надо в этом году еще успеть. В следующем две. То есть надо, по-хорошему, по по у всех риэлторов, как да, называется, мечтают 10 квартиры и жить на пассивный доход. Это вот э, все заходят в эту профессию вот с такой мечтой. И по факту, ну, вот, осуществляют потихоньку. Не знаю,
0: как-то к, к пенсии сп спокойно отношусь. Я уже принял то, что ее в принципе не будет. Даже там 15-18, я просто понял, что, скорее всего, когда. Нам будет там по 65, возможно, тогда возраст, что поменяется уже будет на 65. Будет и, еще и в принципе, его не будет. Я думаю, что будет, как в Китае, пенсии не буду. Ну, то есть, я, короче, на это даже не надеюсь. То есть, либо на детей, либо вот на какую-то подушку, которая сейчас. Надо. Вот меня поэтому и стукнуло, я и начал делать подкаст, потому что меня как раз вот ужалило. Потому что я понял, такой, блин, ну что-то надо как-то уже.
1: А вообще, на самом деле, вот по поводу детей это жестоко, кстати. Я вот тут ребенку говорю, дочке своей, учу финансовой грамотности, она говорит: мама, какая у меня квартира достаточно? Я говорю, тебе достанется самое ценное, я говорю, знание, а квартира мамины, потому что мама тебе на плечи не упадет, и ты можешь свои деньги тратить на себя, а не на меня. И поэтому для меня это вот такая типа свобода, чтобы не упасть на плечи ребенку, потому что я вот родители стареют, а я вот так вот фоном ношу мысль того, что... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, то есть скоро, так или иначе. Понятное дело, что мы им помогаем, но все равно, когда родители стареют, как бы это плюс еще одна финансовая нагрузка. И вот эти квартиры, типа, оберегают меня от того, чтобы мой ребенок успел, тебя типа, пожить нормально. В нашей стране желательно. Ну, успел, короче. Вот. Будем надеяться на лучшее. Позитивная такая нота, конечно. Сори.
0: Ну, мы единственное просто, к чему призываем вместе, это учиться инвестировать. Можно, я могу учить... Точнее, стараться призывать вас инвестировать в разные вещи. Наталья конкретно в недвижимость. Почему? Я
1: тоже, как экономист, советую в разные вещи, не только в недвижку. Почему? Просто риски как-то ранжировать. В предметы
0: искусства, например.
1: Ну на Какой сам... вариант? Разбирайтесь ну, как... очень даже. Роликс Могу... Могу...
0: какие дорогие.
1: Ролексы, сумки, вот то, что сейчас отбирают на границе. Ну вот все, в общем, нет, вариантов много разных. И я смотрю сейчас так иногда авито-листаю, вот продаю сейчас эту мебель в этой флиппинговой квартире, потому что зарабатывать надо на всем, вот даже с кухню старую, я умудрилась продать за 7 тысяч, и вот там нет-нет, да сумки, что-то там, вот нормально люди зарабатывают, на всем.
0: В общем, учитесь финансовой грамотности. Обязательно. Обязательно обращайтесь к Наталье, если у вас да. какие-то вопросы. Просто даже вопросы. Наталья очень разговорчивая. Она очень любит помогать советам и делом тоже. Она тут в прошлом подкасте мы сидели, я поделился своей проблемой. Если вы не видели, посмотрите. Она тут же меня практически заставила, хотя я не сильно сопротивлялся подать заявочку и проверить мою кредитную историю, потому что с ней там были интересные вещи.
1: Обязательно обращайтесь просто. не Главное, не бойтесь этого, потому что вы не платите, вы никому ничего не должны, но когда получится, обязательно получится, на самом деле радости будет очень много. Так что не откладывайте мечты на много-много лет. Это вот мой совет.
0: Ну, с вами был подкаст «Хочу инвестировать». Всем пока.
1: Всем пока.